0: Das Thema des Gottesdienstes heute heißt blind, aber nicht blöd. Und vielleicht haben Sie das hinter mir auch schon ein paar Mal gelesen. Es geht um einen Mann, der blind geboren war. Und diese Geschichte wollen wir heute im Gottesdienst nacherzählen, nachhören, nachlesen. Ich fange an mit einer Schriftlesung aus dem Johannesevangelium. Dann setzt das Theaterstück, das unser Jugendvikar Markus Zobek geschrieben hat, direkt da an und die Predigt versucht, den Sack zuzubinden und uns das zu vertiefen und auch euch, was da drin steckt, auch für uns. Blind, aber nicht blöd. Jesus heilt einen Blindgeborenen. Aus Johannes 9, Verse 1 bis 15. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder an den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar würde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen, denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und sprich ihm den Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er, nun geh hin und wasch dich im Teich Siloa. Siloah bedeutet Gesandter. Da ging der Mann hin und wusch sich und kam tatsächlich sehend zurück. Seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann, der Bettler? Einige meinten, er sei es, andere sagten, nein, aber er sieht aus wie jener. Der Bettler aber sagte immer nur, ich bin derselbe Mann. Da fragten sie ihn, was ist denn geschehen? Wie wurden deine Augen geöffnet? Und er erzählte, der Mann, den sie Jesus nennen, machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir dann auf die Augen strich. Und dann sagte er, geh hin zum Teich Silur und wasch dich. Ich ging hin und wusch mich und nun kann ich wieder sehen. Wo ist er jetzt? Fragten sie. Das weiß ich nicht, erwiderte er. Daraufhin brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Nun hatte Jesus den Mann an einem Sabbat gehalten. Die Pharisäer ließen sich von dem Mann alles erzählen. Er berichtete, ja, er strich mir einen Brei auf die Augen und als ich ihn abgewaschen hatte, konnte ich sehen. Soweit das Wort Gottes. Jetzt geht's es weiter.
1: Komm jetzt. Los, hinsetzen.
2: Nicht bewegen. Also.
1: Du bist Eris, Sohn des Eres. Und mein Name ist Samuel. Sohn des Samuel. Und das hier, das ist Meir. Sohn des mir Me
3: Cool, wie ich das wusste, ne?
1: Schnauze.
2: Bloß nicht frech werden. Du weißt genau, warum du hier bist.
3: Wie lange wollt ihr mich denn eigentlich hier festhalten? Ich habe doch gar nichts getan.
1: <lacht> Von wegen nichts getan. Wollen wir uns doch mal die offiziellen Anschuldigungen gegen dich ansehen, mein Lieber. Aha, erstens Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und ach, zweitens Blasphemie und drittens versuchte Täuschung.
3: <lacht> Erregung öffentlichen Ärgernisses... Ich habe mich ja. an die Tempelmauer gefinkelt. Ich saß da und das schon seit Jahren. Und wann habe ich bitte den Namen des Heiligen Gottes missbraucht? Ich habe mich tadellos verhalten, obwohl ich ja jeden Grund zum Klagen hätte. Blind sein von Geburt an ist nicht gerade Kindergeburtstag. Aber das mit der Täuschung, das verstehe ich überhaupt nicht.
2: Kapierte nicht.
3: <lacht> Ach.
2: Das tut mir aber leid, du Blödmann.
3: Ähm, ich bin nicht blöd, nur blind. Ich meine, ich war blind. Ich war blind.
1: Siehst du, du verstrickst dich doch schon wieder in Falschaussagen. Und genau das, das ist deine Täuschung. Du warst niemals blind. Seit 14 Jahren setzen dich deine Eltern am Tempel ab und du hast durch Bettel ein hübsches kleines Vermögen zusammen ergaunert. Ja.
3: Das ist doch sowas von erstunken und erlogen. Ihr beiden Schmocks habt überhaupt keine Ahnung.
1: Wir sind Sicherheitsbeauftragte
2: des Tempelgeheimdienstes. Wir haben hochentwickelte Spürnasen für Verschwörung und Korruption. So was riechen wir drei Meilen gegen den Wind. Jawohl.
1: Ja,
3: groß genug dafür sind eure Nasen, ja. Ihr seid schöner aus, als ich euch noch nicht sehen konnte. Die Dunkelheit hat hier wohl auch seine Vorteile.
1: Also komm, jetzt lenk nicht ab. Du und der Wanderer, aber ihr steckt doch unter einer Decke.
3: Noch?
2: Kannst du aus dieser Geschichte herauskommen? Genau. Wir bieten dir die Kronzeugenregelung an mit neuer Identität und allem drum und dran. Es geht um viel mehr als um deine kleinen Gaunereien. Der Heretiker hat nämlich den Sabbat
3: verletzt. Den Sabbat verletzt? Kronzeugenregelung? Für wen und gegen was?
2: Na, gegen diesen Jesus natürlich. Du allein bist doch gar nicht klug genug, um dir sowas auszudenken.
3: Vorsicht, ich habe es schon einmal gesagt. Ich bin blind, nicht blöd. Ich meine...
1: Okay, mein Lieber. Wenn du nicht auspacken willst, dann tun wir doch mal so, als würdest du die Wahrheit sagen. Was hat denn dieser Jesus erzählt? Ich meine, gehört hast du ihn ja offensichtlich.
3: Ja, ja. Also, er hat gesagt, nein, er hat mit seinen Freunden darüber geredet, warum ich blind bin. Seine Freunde haben gesagt, es wäre meine Schuld und die meiner Eltern. Er jedoch hat gesagt, dass es weder die Schuld von mir noch die meiner Eltern sei. Finde ich eigentlich ganz cool, weil meine Eltern machen sich auch ständig Vorwürfe, was sie vor Gott verbrochen haben, dass ihr Kind blind ist.
1: Ja, ja, komm, verschone uns mit deinen Familienangelegenheiten. Was hat der denn noch gesagt?
3: Naja, erstmal nichts. Er hat auf den Boden gespuckt, ein bisschen mit der Hand rumgerührt und. Dann so einen Teig geknetet. Ha,
1: Sehr gut, sehr gut. Er knetete einen Teig. Das ist am Sabbat verboten. Das ist Arbeit. Damit kriegen wir ihn. Damit kriegen wir. Aber ich dachte, du konntest gar nicht sehen, was er tat.
3: Naja, es wurde mir später so erzählt. Ich meine, ich habe es ja schließlich gespürt, als er mir diesen Ekelteich über die Augen geschmiert hat. So etwas nennt man Sehen durch Assoziation und Applikation. Äh, was? Ich bin blind, nicht blöd.
1: Ja, ja, wir wissen, du warst blind.
3: Ähm,
1: Leg mal jetzt eine andere Hafer auf. Was hat er denn jetzt noch gesagt?
3: Wasch dich im Teich, Siloa. Ich hätte mir fast eine reingehauen. Ich meine, wir Blinde sind ja einiges gewohnt. Aber ich lasse nicht alles mit mir machen. Jedoch war da etwas in seiner Stimme? Es hat mich irgendwie beruhigt.
2: Ah, weiter. Mhm. Wohin ist Jesus dann gegangen?
3: Oh, ich habe echt keine Ahnung. Ich meine... Als ich zurückgekommen bin vom Teich, da war er schon weg und seine Freunde auch. Naja, ich bin dann halt noch ein paar Umwege gegangen, um meine Superpower auszutesten, hab halt ein paar Mädels angeschaut und so. Ha.
1: Es haben uns einige gesagt, äh, du bist gar nicht der Tempelblindi, sondern irgendein so Doppelgänger.
3: Oh nee, Miste, jetzt habt ihr mich. Nee, Ach komm, jetzt dann haben wir ihn. Ich euch die volle Wahrheit. Ja, komm her. Ich bin ein Außerirdischer. Also jetzt <lacht>
1: Reichsbürschchen. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Die Kronzeugenprivilegien kannst du vergessen. Du bist jetzt ab jetzt ein normaler Verbrecher. Wir haben schon Leute für viel, viel weniger eingesperrt. Jawohl. Das Mindeste, was wir tun werden, sind 44 weniger, 1 Peitschenhiebe. Na okay, 40 weniger, 1 Peitschenhiebe. Und der Ausschuss aus dem Tempel. Und das können wir auch mit deinen Eltern tun. Willst du das?
3: Ihr könnt mir gar nicht. Und wenn ich schon so viel von meinen Eltern rede, dann fragt ihr doch einfach, ihr habt doch eh keine Beweise. Und bitte tut mir den Gefallen und hört auf, 40 weniger 1 Peitschniebe zu sagen. Sowas nennt man heute einfach nur noch 39.
1: Ah oh Mann, der nervt. Also, wir werden jetzt deine Eltern befragen, die waren nämlich schon im Vorzimmer. Komm mir, bring sie rein. Sehen zu können.
3: Aber jetzt, jetzt weiß ich, dass ich eine wunderschöne Mama habe. Er kann sehen. Gut, über oh Gott, Alon, er kann sehen.
1: Wahrhaftig. Gepriesen sei Herr, denn seine Güte ist groß. Er kann sehen. Na toll. Sie behaupten also weiterhin, dass das Ihr Sohn ist und dass er vormals blind war, Ja. Natürlich.
3: Von Geburt an.
1: Haben Sie eine
2: Erklärung für diese Spontanheilung?
1: Also, wir sind ganz einfache Leute. Wie das ges geschehen konnte, das wissen wir nicht. Ach. Die Leute sagen, dass da der Wanderer wie Jesus war. Und dass er mit Magie oder so unser Sohn wieder gesund gemacht hat.
2: Magie, ja. das ist es. Genau. Der, ist, ja, der, der Christ da, ne? Der ist mit dem Satan im Bunde. Ein Satanist und Sabbatbrecher. Ach, Vater, das ist doch
3: Quatsch und das weißt du auch. Magie, das hatte nichts mit Magie und Tokuspokus zu tun. Es war eher ziemlich ekelig.
1: Also, das muss mein Sohn schon ganz alleine wissen. Die Erklärung, wie er wiedersehen wurde, die kann ich ihm doch nicht abnehmen. Das muss er ganz alleine entscheiden.
3: Ja, ja, wieder mal typisch. Keine Verantwortung übernehmen. Bloß keine eigene Meinung vertreten. So fährt man gut im Leben. Hast du wieder mal die Hosen voll? Ich meine, ich war blind und jetzt, jetzt kann ich sehen. Und alles, was dir dazu einfällt, ist Magie. Ich meine, wann wurde bitte jemand das letzte Mal durch Magie von seiner Blindheit geheilt? Genau, noch nie. Ihr habt doch nur wieder Angst, dass ihr nicht in den Tempel dürft, wenn ihr sagt, dass das ein Mann Gottes war. Aber was verpasst hier schon groß ist? So eine tolle Party ist es auch wieder nicht.
1: Also so spricht man aber nicht mit seinem Vater. Aber das stimmt.
3: Der Junge ist alt genug, der kann das selber entscheiden. Haben wir haben da überhaupt keinen Einfluss auf ihn? Er war schon als Kind immer sehr störrisch und dickköpfig. Und an seinen Überzeugungen
1: hält er immer ja. sehr lange fest.
3: Ja, danke, genau wie an meiner Blindheit. <lacht> danke, vielen Dank für nichts. Naja... Dann geht bitte einfach wieder nach Hause und nein, ihr braucht mich nicht abholen. Ich finde den Weg jetzt auch alleine. So, ihr zwei Superagenten, können wir das Behörde nicht abschließen?
1: Ja, das liegt ganz bei dir. Sag uns, wo er hin ist. Wo ist der Jesus hingegangen?
3: Keine Ahnung, ehrlich. Ich meine, ich bin noch keiner von seinen Freunden. Ich bin nur so da reingerutscht. Es war sozusagen ein Drive-by-Healing.
2: Äh, ein Drive-by-Healing?
3: Ja, genau, ich war ein teilnahmeloser Passant, sozusagen ein Kollateralschaden. Jesus hat mich
1: im Vorübergehen geheilt. Der Kleine, der geht mir bald sowas auf den äh. Sack. Und du willst gar nicht wissen, wer er ist und wo er hingegangen ist? Langsam,
3: langsam lasst ihr die Katze aus dem Sack.
1: Ach.
3: Ihr wollt selber seine Freunde werden. Ihr, ihr wollt wissen, wo er ist, weil ihr auch andere ja. Leute Dreck ins Gesicht Na. nehmen wollt. Ihr braucht mich, weil ihr selber denkt, dass er ein großer Profi und Highlight. Nur, nur hat er euch noch nie gefragt, ob ihr in seiner Gang mitmachen wollt. Sind da etwa ein paar Gefühle verletzt worden? Ihr seid ja ganz schön sensibel hinter euren Sonnenbrillen. Wer hätte das bloß gedacht?
2: Ja sag mal, bist du denn total verblödet?
3: Ich habe schon einmal gesagt, ich bin blind nicht blöd.
2: Schnauze! Schnauze! Komm, wir schmeißen ihn raus. Das hat doch keinen Zweck, ey. Da macht uns hier noch fertig. Verschwinde, Borsche, und lass dich nie wieder in Tempel sehen. Ja, du hast Gotteshausverbot auf Lebenszeit. Na, na geht doch. Wir bringen hier doch
3: kein anderen Pferde mehr rein. Aber wenn ich Jesus treffe, dann oh. werde ich ihn hier
2: vorbeischicken. So zwei blühende Pferde. hat das noch nicht. Wenn du mir nochmal in die Augen kommst, dann gnade dir Gott.
1: Aber sowas nun. Schnauze! Schnauze kann ja wohl nicht, oder? also wirklich.
4: Ich bin bin nicht blöd. Mit dieser Einschätzung steht er so ziemlich alleine da. Die Pharisäer halten ihn für einen Scharlatan, für einen, der vorgibt, was zu sein, was er nicht ist. Seine Familie hält sich vornehm zurück und will sich nicht in Kirchenpolitik einmischen. Und die Bewohner von Jerusalem denken, er ist irgendein Zwilling, der geheim gehalten wurde für 14 Jahre, um ein Wunder zu produzieren. Unser Sohn ist alt genug, eine eigene Entscheidung zu treffen. Mit 13 oder 14 war man im jüdischen Glauben religionsmündig. Ähnlich wie das bei uns auch ist. Ihr seid noch nicht erwachsen, ihr könnt noch nicht wählen, dürft noch nicht trinken und so weiter. Aber ihr dürft kleine, wichtige Entscheidungen treffen. Zum Beispiel muss der SV Werder Bremen nicht euer Lieblingsverein bleiben. Ich werbe einfach mal für den ersten FC Köln. Das wäre eine viel reifere Entscheidung. <lacht> Schon damals hatten die Leute Probleme mit Wahrheit. Warum sollte sich das ändern? Dass dies ein besonderer Gottesdienst ist, sieht man an der Anzahl von Leuten und an den vielen Gesichtern, die ich noch nie vorher gesehen habe, obwohl ich auch noch nicht so lange hier bin. Zwei volle Gottesdienste, vollgepackt mit Liedern, Theater, einer kurzen Predigt, ganz nach den Wünschen der Glaubenslehrlinge. Das ist was Besonderes. Alles wurde auf sie abgestimmt. Aber dieser Gottesdienst ist aus noch, aus noch einem Grund etwas Besonderes. Zwar heißt das hier eine ein Segnung. Und was das so bedeutet, das erkläre ich noch ein bisschen unter Ingo später auch. Aber technisch gesehen ist es eher eine Aussegnung. Es ist eine Aussegnung aus den Fesseln der Glaubenslehre. Ich erkläre das mal kurz. Keine Listen mehr, in die man sich eintragen muss. Keine Fragebögen. Tests, die heißen jetzt Partys, aber es ist auch nicht besser. Praktikazettel. Anwesenheitslisten im Gottesdienst oder im Teen-Club, verpflichtende Freizeiten und lange Busfahrten zu Orten, an denen man nicht sein will. Und das Beste, ihr müsst jetzt auch keine Ausreden mehr erfinden, warum ihr nicht mal könnt. Euer Leben wird ein Stück ehrlicher. <lacht> Mit einem Wort, wir schenken euch die Freiheit. Nach zwei Jahren Glaubenslehre, Knast, Endlich wieder ein Freitag für dich. Herzlichen Glückwunsch, ich gönne es dir von Herzen. Manchmal wünsche ich mir den auch. So, Die Freiheit könnt ihr auskosten und tut das auch. Die Verpflichtung ist weg und das ist gut. Und das ist ein, das ist ein guter Ort für euch zu starten. Aber ihr könnt Freiheit auch so leben, wie Jesus das gelebt hat. Oder wie Paulus es sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles tut mir gut. Wir hier als Gemeinde sind der festen Überzeugung, dass dir Glaube, Jesus, Gott, der Heilige Geist, Kirche gut tut. Und deswegen freuen wir uns darüber, dass es euch gibt und dass ihr die letzten eineinhalb Jahre mit uns zusammengelaufen seid. In vielerlei Hinsicht sind wir alle ein bisschen blind. Wir sind alle irgendwie blind geboren, so wie der junge Mann, der in der Nähe des Tempels gesessen hat. Jeden Tag. Nichts Außergewöhnliches passiert und dann tritt auf einmal Jesus in unser Leben. Und die Dinge verändern sich und werden anders. Nun hat Jesus uns keinen Ekelteig auf die Pupillen geschmiert und das ist ja auch Grund zu danken, dass es uns so gut geht. Aber Dinge verändern sich auch mit uns. Vielleicht stellt ihr euch die Frage und einige unserer Besucher auch, was ist denn eigentlich Glaubenslehre? Und was ist denn Einsegnung. Also ich habe mir diese Frage auch erst diese Woche gestellt. Hätte ich auch schon vor sechs Monaten machen können, aber habe ich nicht. Und ich habe mir gedacht, Glaubenslehre ist eigentlich ein komischer Begriff. Kann man Glauben, Glaube lernen? Und noch anders, kann man Glaube lehren? Und ich glaube, das kann man nicht. Man kann Glaubensinhalte lehren. Wer Jesus war, was er getan hat für uns, wie die Dreieinigkeitslehre funktioniert, und die kann man übrigens auch lernen, wenn man es nicht verstanden hat selbst, mache ich seit Jahren so. Aber Glaube selbst kann man nicht lernen. Glaube selbst muss erfahren werden. Er kommt als Geschenk von Gott, und man kann ihn annehmen oder nicht. Und was Nina, Ingo und ich in den letzten Jahren versucht haben, war den Glaubenslehrlingen so viel biblische Wahrheit und Wissen weiterzugeben, wie nur möglich. Aber das ist nicht alles. Wissen alleine reicht nicht. Die Menschen in der Zeit damals ähm, wussten sehr viel über ihren Glauben und wussten über den versprochenen Retter, der kommen würde. Nur sah der Retter leider ganz anders aus. Irgendwie Majestätischer. Sie haben einen erwartet, der mit dem Schwert kommt und die Birkenstock-Sandalen tragenden Römer aus Jerusalem vertreibt. Und das ist nicht passiert. Sie erwarteten einen gesetzestreuen Lehrer wie Mose und nicht jemanden, der in die Gesetze reinguckt, sie interpretiert und neu definiert. Jesus passt nicht in eine Box. Jesus kann man nicht lehren. Man kann Informationen über ihn sammeln, aber der Glaube ist es, der Jesus persönlich macht für uns. Ich finde es interessant, diese Geschichte aus Johannes 9, wenn ihr die mal lest zu Hause, dazu haben wir heute keine Zeit, aber es tut sich was in dem Prozess mit diesem jungen Mann. Er bleibt nicht der Gleiche. Er sitzt als Blinder an dieser Mauer und alles, was er über Jesus weiß, heißt oder war, dass es ist der Mann, der Jesus heißt. Mehr weiß er nicht. Das hat er irgendwo gehört. Er weiß nicht, wohin er gegangen ist. Er weiß nicht, mit wem er rumgelaufen ist. Aber aus diesem Mann, der Jesus heißt, wird dann der Prophet, der heilt. Und aus dem Propheten, der geheilt hat, wird der Gesandte Gottes. Jemand, der im Auftrag von Gott unterwegs ist. Und aus dem Gesandten Gottes wird letztendlich der Menschensohn, der Retter, der Messias, der Kyrios, der ganzen Welt. Da passiert was. Vom Abstrakten ins Konkrete, vom Unpersönlichen zum Persönlichen. Man kann über einen Propheten sagen, was man will, aber das betrifft dann immer eine große Menge von Leuten. Aber ein Retter, ein Retter ist persönlich. Zu einem Retter hat man eine Beziehung. An einen Retter glaubt man. Und das passiert hier. Und in diesem Sinne ist das hier keine Einsegnung oder Aussegnung im klassischen Sinne, sondern ein Willkommen heißen und ein Danksagen an die 27 jungen Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, diesen Jesus kennenzulernen. Die sich auf das Abenteuer eingelassen haben. Und es geht hier nicht um ein wohl und gut und kompakt geschnürtes Glaubenspaket, wo alle wichtigen Glaubensinhalte drin sind, die jederzeit abgefragt werden können, sondern es geht um einen Weg, der angefangen hat. Einen Weg, auf dem wir alle zusammengehen. Und dieser Weg eines Teenies kann manchmal turbulent sein. Höhen und Tiefen, Stress, Pubertät, das kriegen da nicht nur Ingo und ich ab, sondern manchmal auch eure Eltern. Und manchmal sind die hilflos. Das sind für sie Zeiten der Entbehrung und der Sorge. Die verstehen euch nicht. Nachdem sie euch äh, in der gleichen Woche fünfmal auf euer Zimmer gesch geschickt haben, äh, fallen sie auf ihre eigenen Knie und sagen, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Das sagen die euch natürlich nicht. Ja, ist klar. Die wünschen sich eine Gebrauchsanleitung für das Ding, das sie gerade weggeschickt haben, das sie nicht verstehen können. Was ist mit meinem Kind los? Ich habe das mal gekannt. In diesen Jahren, vielleicht in den nächsten fünf, sechs Jahren, entscheiden sich ganz viele wesentliche Dinge für euch. Ausbildung, Schule, Freundschaften, Beziehungen, der erste Job, das Studium, das alles liegt so irgendwie auf dem Weg. Und Glaube gehört auch dazu. Das ist auch eine Entscheidung. Und es ist nicht mehr so einfach wie früher. Ähm, früher war es ja so, ne? Also, in der Bibel auch. Dein Vater Fischer, du Fischer. Ne? Simon, Petrus. Vater Tischler, Sohn Tischler, Jesus. Unsere Welt ist ein bisschen komplizierter geworden. Aber eines bleibt in Bezug zum Glauben immer gleich. Christen, also Menschen, die an Jesus glauben, gibt es nicht in der zweiten Generation. Die kann man nicht weitergeben wie eine Antiquität oder wie ein Beruf. Es gibt keine Christen in der zweiten Generation. Der Glauben deiner Mutter reicht nicht aus für dich. Das Gebet deiner gläubigen Oma schwappt nicht über wie eine virtuelle Gebetswelle und macht dich glaubend. So geht das nicht. Christen gibt es und gab es immer nur in der ersten Generation. Und deswegen ist jede Generation total wichtig. Und ihr seid uns total wichtig. Wir möchten, dass aus euch Menschen werden, die nachfolgende und hingegebene Jünger von Jesus Christus werden. Das ist unser, unser Ziel für euch. Und sowas musste auch der Blinde erkennen. Geheilt werden, gut und schön, aber wer ist dieser Jesus? Das beantwortet noch immer nichts. Und für ihn war es ein Stolperstein auf dem Weg hin zu seinem Glauben. Viele Menschen rutschen aus auf diesem Stolperstein Jesus Christus. Vielen ist er zu direkt, zu radikal, zu leidenschaftlich, zu ehrlich. Viele kommen damit nicht klar. Er ist als einziger Weg überhaupt nicht tolerant den anderen einzigen Wegen gegenüber. Und dieser Stolperstein ist Eckstein geworden für diesen jungen Blinden. Der Stein, auf dem er sein Leben aufbaut, der sein Haus zusammenhält. Und er hat nicht nur Jesus erkannt, sondern er hat ihn anerkannt. Und das ist ein riesiger Unterschied. Das ist der Weg, den wir jeden Tag begehen. Ich kann mir dieses Pult hier angucken. Es ist ungefähr 1,20 Meter groß. Es hat eine relativ billige Arbeitsplatte hier oben drauf. Die ist aus Holz. Hier gibt es eine Kante, damit mein Blatt nicht runterfällt. Ich habe das Pult erkannt. Aber wenn ich, wie ein Blöder, sorry, dagegen renne, dann zeige ich dem Pult, ich habe es nicht anerkannt. Als Realität in meinem Leben. Erst wenn ich drum herum gehe oder drüber steige oder mich auflehne, sage ich: Hey, du bist ein Pult. Es reicht doch nicht zu sagen: Ja, es ist 1,20 Meter groß und dann tue ich so, als ob es nicht da wäre. Und mit Jesus ist es auch so. Seine Worte, sein Reden in unser Leben bleibt nicht einfach nur außen vor. Es will in uns reingehen, uns verändern, uns davon überzeugen, dass das, was wir lesen, wirklich wahr ist. Er war in dieser Welt und er ist in dieser Welt. Und dann wird aus einem wahrscheinlich relativ armen und vielleicht nicht ganz so klugen Jungen, wie er jetzt im Anspiel war, ein Mann, der mit Herz und Seele bei der Wahrheit bleibt. Ich war blind, da kam ein Mann, der hat mich geheilt. Jetzt kann ich sehen. Und die Geschichte geht zu Ende, indem er sich vor Jesus auf die Knie wirft und sagt, du bist der Herr und Retter Israels. Du bist mein Herr. Du bist mein Erlöser. Ich Glaube es ist ein Prozess, es ist ein Wachstum, es ist ein Weg. Und auf diesen Weg laden wir euch alle ein. Kann es sein, dass das auch unsere Geschichte ist? Kann es sein, dass wir manchmal nicht verstehen, was eine konkrete Entscheidung für Jesus in unserem Leben wirklich verändert? Ich staune ja manchmal selbst immer wieder über mich, wie dunkel mein Leben sein kann, obwohl ich Christ bin. Aber um beim Blinden zu bleiben. Und Blindheit ist im Neuen Testament nie immer nur aufs Körperliche bezogen. Und Jesus macht das deutlich in dem Gespräch mit den Pharisäern am Ende. Er sagt, eigentlich seid ihr blind, obwohl ihr sehen könnt. Das kommt, es geht nicht über die physische Blindheit, es geht darüber, dass sie geistlich blind sind für die Wahrheit. Aber dieser Blinde kann auf einmal sehen, geistlich und körperlich. Und können wir uns das vorstellen? Alles ist neu. Die Gegenstände, die wir betasten, auf einmal können wir die sehen, die bekommen eine Farbe. Die Menschen, die Personen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, bekommen ein Gesicht. Gerüche, Gegenstände werden greifbar und sichtbar. Ich stelle mir vor, wie es für ihn war, als er das erste Mal ein Kamel gesehen hat. Er hat wahrscheinlich halb tot gelacht. Dieses sabbernde Tier mit den riesigen Augen und den Schwerkraft widerstehenden Höckern. Alles war neu, alles ist neu, alles ist aufregend. Das ist, das ist das Leben, was Jesus uns anbietet. Das ist das Leben, zu dem er uns einlädt. Ein neues Sehen. Die Welt, in der wir leben, mit neuen Augen sehen. Eine neue Realität in der gleichen Welt. Und zu diesem Leben laden wir nicht nur euch ein, sondern laden wir alle ein. Weil es der Weg ist, den Jesus vor uns hergegangen ist. Amen.